0: tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y aquí, en RPA hablaremos en unos minutos con Mónica Oviedo, presidenta de Ecocenfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Con ella hablaremos del encuentro con el presidente Adrián Barbón y de los avances. Eh, parecen que muy, bueno, parece, digo, que muy positivos. Seguramente la propia Mónica nos podrá contar lo bien que avanzan las gestiones para que todas las personas puedan acceder a, bueno, pues eso, a los mismos servicios. Tendremos también tertulia de actualidad, la tertulia de los lunes, que como siempre con Silvia Cosío, David Alonso y Germán Heredia y tendremos en esta buena tarde con tres tertulianos y tertuliana preparados y preparada para pensar en voz alta. Con Pedro Menéndez de Menéndez nos acercamos a los relatos, a los cuentos de Navidad y con Carlota Suárez a todas las voces literarias que llegan como siempre en el show de radio literario de Carlota. Y vamos a conocer una historia de superación con José Ramón Álvarez, que es karateca y que recientemente ha sido reconocido con el octavo DAN por parte de la Federación, eh, de la Real Federación Española de Karate. Vamos a hablar de esta pasión y de estos logros con este gran deportista. Todo ello en una tarde en la que tenemos en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de radio y todo el sentido del humor que nos puede caber en dos horas, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Kike Reigada. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 de la tarde en esto que se llama La Buena Tarde.
1: Me gusta la buena tarde.
2: Rock and Crave over in England. Yeah. Come on over, baby. Hold on while shake it on.
0: empezar con rock and roll la semana, qué bueno poder recordar al gran Little Richard que hoy habría cumplido 90 años. Monchi Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estoy en
1: Carne Mortal, Little Richard. Qué, qué leyenda. Grande, qué grande, qué grande. Sí, de tipo. alguna manera está entre nosotros porque sí, sí, aquí sí. estamos escuchando claro, su música, sí,
0: señor, su música, sus canciones y esa guitarra inconfundible con esa técnica y ese, bueno, en fin, ese, ese riff que bueno, en fin, que se que marca se de la casa, la legua, sí, señor, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo empieza la semana? Bueno, empezamos la semana bien en una semana intermitente, Monchi Álvarez. Sí, es una ¿eh? semana hoy sí, raruna. Hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. Es decir, tenemos hoy, digo, esta semana programa. Sí. Lunes, miércoles y viernes, ¿eh? Lunes, miércoles y viernes. Eh, dice, seguramente Monchi Álvarez va a reivindicar que esto siga así todas las semanas.
1: No, 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 porque es, un, <risa> es una locura claro. Sobre todo para
0: la producción
1: <risa> sí, sí, de los sí, programas sí, sí, sí. de radio ay, 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 No, ay. no, yo lo que reivindico es lo que están haciendo ya en Nueva Zelanda ¿Qué, qué dicen? No? Cuatro días de trabajo y tres Ajá. de descanso A ¿Ah, tres de descanso, ¿sí? Que van por delante del cuatro, resto de las civilizaciones Hacen cuatro por
0: tres Viernes hoy no, ya, ya, día de descanso Ya viernes viernes es hora sí. Ya
1: que cobramos una miseria sí. en este sí. territorio incierto llamado España Bueno, Pues por lo menos que trabajemos sí. menos, ¿no? No es pasarlo bien, eso es Cuatro y tres. Por lo menos y si, hay, bien. y si hay partido interesante del Mundial, se descansa ese día. Que, que el Mundial... Es que pero es cada, cada cuatro años. Pero vamos a ver. dónde En se un, determina un país infame quién determina, este año, ¿quién determina? pero cada cuatro años. Pero ¿quién determina qué partido es interesante? A ver. Por ejemplo, un Japón-Croacia sí. es interesantísimo, sí. Fonseca. Le están jugando en estos momentos. <risas> Llevan 12 minutos. sí. Japón cero, Croacia sí, cero. Ahí está, comentarios. Yo
0: apuesto por Japón. Los comentarios... Eh, minuto y resultado con Minuto Marshall. y resultado en RPA. <risa> la condomina. <risa> Japón cero, Croacia cero. Ahí estamos. Bueno...
1: Uh, ¿Usted qué dice? ¿Quién que, va a ganar? Va? Yo creo que va a ganar Japón. Japón. Sí, sí,
0: sí, sí. No, miren no, no. Está lejos, Japón. No es, Mire que está lejos, Japón. No, quiero decir, no, no, no estoy a favor de ninguno, pero por el juego que han mostrado ambos equipos, creo que hoy es... Mmm, ...es posible que bueno, claro un Japón que le ha ganado a Alemania y a España pues ya está ya, ya le toca Japón ya ha hecho mérito propio ya para le toca llegar, llegar a los lejos puertos. en sí, un mundial sí, sí, sí.
1: brindemos por Mark Lenders ahí está y aquella serie entrañable campeones <risa> ah, Japón tiene que llegar lejos en el mundial pues ahí está eh
0: Japón y Oliver Gracia, y Ben y aquí estamos en esta buena tarde en la que el fútbol no es protagonista para nada y de hecho bueno de vez en cuando hablaremos de fútbol algún, algún salvo coletazo minutos, hay. o salvo que eh, con eh, algún oyente o tertuliano o tertuliana pues se, se salga el tema de conversación
1: pero cómo que no es protagonista el fútbol Fonseca si, no, no. si es lo más importante de este país ah sí lo más importante sí. si el Sporting pero, no. pero en Asturias le pongo un ejemplo no en Asturias la no, más no, importante no no, no. Es la comida. primero el Sporting y el Real Oviedo y ¿Sí? después la comida vale si el Real Sporting sí, o no el Real Oviedo sí. Jugase hoy sí. a esta misma hora Nadie ve el partido del Japón No, no, es que no había Buena Tarde ah, Directamente directamente en carna madre mía, madre Así mía. que ya
0: ah, se lo verdad, digo Es verdad, claro, claro. es sí. eh,
1: verdad Entre la buena tarde sí. y el fútbol ¿Sí? RTPA
0: Claro ¿Qué elige? El fútbol. Entonces, ¿qué eh, es lo más importante? Sí, sí. Bueno, RTPA, quiero decir, y todas las radios del mundo mundial, ¿eh? Que lo del fútbol bueno, eclipsa Bueno, no siempre,
1: no siempre. En algunas cadenas nacionales, sí. cuando juega el Real Madrid, aunque sí. sea el torneo La Galleta, Ajá. lo dan. Por eso. Pero si juega el Villarreal ah. o cualquier otro equipo que no interesa tanto, no, ya no dan, no dan el
0: partido. Bueno, pues ahí está. Preferencias de interés... Y justamente lo de interés, nunca mejor dicho. Monchi Álvarez, gracias.
2: De nada.
3: La radio recién hecha se disfruta mejor. La buena tarde en RPA. Bueno, y
0: este sábado se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y vamos a hablar con Mónica Oviedo, presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas
0: tardes. Bienvenida a esta buena tarde, una tarde más. Y bueno, Mónica, sabemos que justamente en este fin de semana se, han produ se ha producido un encuentro con el presidente Adrián Barbón, en, eh, Bueno, un encuentro en el que esperamos que haya habido acuerdos y avances, porque se trata justamente, y lo vamos a explicar enseguida, de coordinar servicios sociales y servicios sanitarios, que es algo que para las personas con discapacidad es eh, bueno pues de vital importancia, Mónica.
3: Pues sí, para nosotros es muy importante, es imprescindible esa coordinación, de aquí en el Principado y existe un decreto de coordinación sanitaria y muchos planes también, como mm -hmm. la Consejería de Salud, el Plan de Humanización, que van en ese sentido. Lo que pedimos es bueno pues que se llevan a cabo lo antes posible, porque bueno tiene muchas repercusiones en las personas con discapacidad el que no haya esta coordinación de los servicios sociosanitarios uh
2: -huh, uh -huh. puede
3: producir un impacto negativo en su salud y su calidad claro, de vida. Claro. Y para personas que tienen una discapacidad y una enfermedad crónica, uh -huh. pues este retroceso en su salud muchas veces es irreversible o muy difícil de recuperar. Por eso es importantísimo esta coordinación.
0: Me gustaría concretar, para entenderlo fácilmente, Mónica, qué sucede cuando no se coordinan los servicios sociales y los servicios sanitarios y por qué es necesaria esa coordinación. Si, si, si damos un ejemplo, seguro que nos ponemos en situación. Bueno, pues
3: un ejemplo en cuanto a la prevención. Pues de nosotros... Eh, pedimos que se trabaje mucho en el diagnóstico precoz y, en la, y en, porque cuanto antes a una persona le puedan diagnosticar una enfermedad, pues antes se puede poner en marcha pues todos los tratamientos o las medicaciones que necesita y por lo tanto esa enfermedad pues, avanzará menos y tendrá menos secuelas. Entonces, para ello hay una, necesaria una coordinación sociosanitaria de información y de profesionales. La atención multidisciplinar y la atención integral centrada en la persona es básica para por ejemplo llegar a este diagnóstico lo antes posible uh -huh. y eso mejoraría por supuesto la salud y la calidad de vida de esa persona
0: bueno parece que verdaderamente es necesario y también parece que a estas alturas tendría que ser ya una realidad y no ser todavía un bueno pues un, un reclamo mónica ¿Cómo, cómo han ido esos encuentros y bueno en fin cuánto hemos avanzado ante esta posibilidad de que esos servicios bueno estén coordinados no solamente digamos que legislativamente sino que que también eh, pues, en los hechos, no, concretamente, y que suceda ya.
3: Bueno, desde pues la reunión que hemos tenido el jueves con presidencia del Principado, pues tuvimos la alegría de que también estuvieron en la misma la consejera de Derechos civiles y Bienestar, la directora general de Planificación de dicha consejería, también el director general de Equidad, la directora de Humanización y la directora gerente del Servicio Público de Empleo. Eso ya es una coordinación y nos mm. han dicho mm. que ellos se reúnen de manera habitual para bueno todo esto que nosotros pedimos no que haya una coordinación de todos los servicios el social el sanitario en educación empleo es muy importante que a la persona se le vea pues con un único enfoque ¿no? y desde todas las consejerías, de manera que no tengas que ir eh, reivindicando o pidiendo tus derechos de, por los ayuntamientos, por las distintas consejerías, sino que con la historia social única que nos dijeron que entrará en vigor dentro de poco, pues ya tendrás esa atención integral y te dirán pues en una vez pues a todo lo que tienes derecho y todas las prestaciones que puedes eh, beneficiarte eso
0: sería un paso muy importante. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, se ha producido por otra parte bueno, pues un, un evento digital, un evento de ficción, pero que por tanto eh, pues eh, pretende y ha pretendido justamente poner de manifiesto la, la necesidad de que eh, los servicios sociosanitarios eh, se, se unan y se ha producido en YouTube una boda, la boda de Soci y Sani, eh, que se ha retransmitido por esa red social, sí. justamente, bueno en fin como como un logro ¿no? como un logro al que bueno al que por fin se va acercando o se van acercando las administraciones, claro que por supuesto gracias al trabajo de Cocenfe y de todos los que estáis eh, integrados en esta organización
3: pues sí, tanto nuestra entidad estatal, CONCENFE, como todo el movimiento asociativo, todas las entidades que representa en las comunidades autónomas y a nivel estatal, pues hemos querido sensibilizar o difundir esta necesidad de la coordinación sociosanitaria pues con este evento que decías tú online. Eh, donde hemos casado de manera simbólica uh -huh. a soci y Sani, a uh -huh. los servicios sociales y sanitarios. Uh -huh. Y en el vídeo, bueno, pues ya aparecían muchas de las reivindicaciones que eran los votos que hacían los novios. Y por una sanidad pública, por una sanidad eh, pues cercana, pues hablaba de que en el, el entorno rural muchas veces pues estos servicios no llegan, pues también se reivindicaba, ¿no? Esta proximidad, ya sea una atención personalizada, una atención online. Bueno, muchas cosas que se pueden mejorar. Y se pedía sobre todo el cambio de modelo, del modelo rehabilitador y médico a un modelo social centrado en la persona, en los derechos humanos y en la autonomía personal
0: cuando se conocían hace bueno hace unos 30 o 40 días algunos avances o cuando se avanzaba alguno de los datos de los presupuestos para el año 2023 las aso asociaciones de discapacidad Bueno pues eh, encendieron la voz de alarma porque se comprobaba Bueno pues un recorte no en sus prestaciones y en las subvenciones que el estado eh, preveía para el año para el periodo justamente 2023 2024 en que ha quedado? Dado bueno esa, esa aparente e inicial reducción, sabemos que COCENFE aglutina en Asturias a 26 aso asociaciones que se han movilizado cuando se ha conocido esta noticia, Mónica.
3: Se por nuestra entidad estatal que había un recorte muy importante de más de dos millones, más de tres millones, perdón, en la recaudación del IRPF y el Impuesto de Sociedades y una convocatoria muy importante para todas las entidades de la discapacidad y nosotros trasladamos esto en nuestra comunidad autónoma, ese miedo que teníamos a que esto mismo ocurriera en el IRPF autonómico. Pero en la reunión del presidente del Principado, pues la consejera nos ha dicho que en Asturias eso no va a ocurrir, que el recorte que nos correspondería a nuestra comunidad autónoma del 2%, que serían sobre 70.000 euros, que lo compensaría la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Y, por lo tanto, que esa subvención pues nos saldría con una pérdida, a pesar de la menor recaudación. Y que no tuviéramos miedo, que cuando bueno, salió la convocatoria, precisamente el viernes pasado, estamos esperando a las bases, pero que en ningún momento iba a ser con menos dinero que la del año anterior. Y bueno, eso nos ha tranquilizado. Lo que hemos pedido, conociendo la situación actual de crisis pues, existente, es que no se redujeran la, las subvenciones o los, los convenios existentes en estos momentos para las entidades de la discapacidad por la situación tan complicada pues, de subida de precios, de los combustibles, de la energía, de la cesta de la compra, que repercute pues, en las familias con discapacidad, con mucha más incidencia que en una familia donde no hay una persona con discapacidad. Y por ello son más necesarios que nunca los servicios que prestan nuestras entidades. Se nos ha dicho en esa reunión que no iba a haber una reducción y por lo tanto, bueno, pues es una buena noticia.
0: Hablamos también, y lo hemos hecho en la semana anterior en esta buena tarde, de las valoraciones de discapacidad. ¿Cómo están estas gestiones? Eh, sabemos que siempre hay muchos retrasos en esas valoraciones y son valoraciones muy importantes porque hay muchas personas que dependen de esa valoración, bueno, pues vamos a decir que para continuar o bien con su vida laboral o bien con, bueno, pues con una valoración de esa discapacidad que le permita eh, recibir los servicios que necesita o incluso, la, incluso las prestaciones a que pueda tener derecho. Sí,
3: claro. Evidentemente, en la valoración del grado de discapacidad, pues llevamos años reivindicando que nuestra comunidad autónoma tiene unos retrasos alarmantes de dos a tres años, dependiendo del centro de valoración. Y es una reivindicación que, bueno, que ponemos encima de la mesa cada vez que nos reunimos con la Administración y, evidentemente, el otro día con el presidente del Principado también la llevamos. Se nos ha dicho que eh, están pendientes ya de una firma con el CESPA, de unos trámites, para poner en marcha siete nuevos equipos de valoración en Oviedo y en Sijón, en Eluca y en Caboñes. Nos dicen que con una aproximadamente valoración de 45 casos a la semana en cada equipo lo cual, pues claro que desatascaría esa lista de espera. Nos dicen que es inminente, que ya se ha pasado el último trámite, que es ese acuerdo con el SESPA y que queda ahora mismo pues los trámites administrativos para ponerlo en marcha. Es una buena noticia, pero todavía no es una realidad y es lo que pedimos, una urgencia en la puesta en marcha de estos nuevos equipos de valoración, porque todas esas personas que realmente tienen una discapacidad, porque hay informes médicos que así lo lo justifican, pues están ahora mismo sin esos derechos que les permite el tener el certificado de grado de discapacidad en todos los ámbitos, como tú dices, en el empleo, pero también en el ámbito sanitario, en los servicios sociales, en el ámbito fiscal, bueno, pues en cualquiera de las áreas de, de la vida. Bueno,
0: Mónica, uh, mucho trabajo por delante, mucho el que hacéis desde COCENFE, seguimos vuestra actividad y vuestras iniciativas desde hace muchos años desde la radio, y bueno, pues uh, lo que queda por delante, además de seguir trabajando, claro, uh, ¿Cuál es, uh, bueno, cómo podemos valorar la situación actual y cómo, bueno, en fin, cómo, cómo ves hacia adelante, uh, en fin, este, este momento actual en el que, bueno, venimos de una pandemia a partir de la cual muchos servicios han quedado muy tocados y necesitan de una reorganización y ni que, ni que hablar de los medios económicos que hay que poner en funcionamiento.
3: Bueno, como decía, en la reunión del Principado, donde estaban representantes de cada una de las consejerías, donde bueno pues nosotros tenemos actividad, las palabras han sido bueno pues de bastante optimismo en cuanto a que se van a hacer cosas. Estos dos años de pandemia han paralizado muchos proyectos que se querían poner en marcha, ahora parece que con los fondos europeos pues también se van a poder acometer proyectos que van a mejorar esa situación y en principio bueno pues el CERMI Asturias y Cocenfe ha salido de la reunión esperanzado uh -huh. porque todo han sido buenas intenciones, cosas que están en marcha y a punto de, de ponerse, bueno, de entrar en vigor o de hacerse, y eso es lo que queremos, que con la mayor urgencia todo lo que se nos dijo en esa reunión se ponga en marcha en todos esos ámbitos pues para que las personas con discapacidad no den un paso atrás y no pierdan ningún derecho.
0: Ojalá que las buenas intenciones se conviertan en buenas acciones también y es algo que defendemos y que comentamos cada vez que podemos con Mónica Oviedo, la presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Mónica, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La buena tarde con Alejandro Fonseca. ahora para la reflexión y seguramente también para el debate con David Alonso. David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Silvia Cosío, ¿qué tal? Hola. Hola, me estoy helando en mitad del
2: Guerna. Buenas tardes. Ahí
0: tenemos a Silvia Cosío desde el Guerna para el mundo. Germán Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes. Y yo, yo me
2: estoy pintando, pintando aquí.
0: Bueno no, que, bueno, no hay más que bueno no hay más quejas, por parte de quienes sí. están fuera del estudio de vacaciones, eh haberos ver, a claro. quedado en casa, quien nos manda a salir por ahí, pero en cualquier, en cualquier caso os agradecemos mucho, eh, que aun bueno que dadas estas circunstancias eh, de lejanía del estudio, aún así asumáis el compromiso de estar con nuestros oyentes y con el programa para adentrarnos en los temas del día que en esta semana también están y que esta actualidad que no se detiene. Esta semana también nos da que hablar porque una de las cuestiones que queremos comentar es que tenemos un problema con lo eso que hemos denominado como I más de D en España, es decir eh, bueno, pues eh, la, la, la inversión y eh, la innovación sobre todo, porque el Estado financia la investigación, pero las patentes quedan en manos privadas. Algo que Silvia Cosío ha comentado, bueno, lo, lo hemos comentado muchos, pero Silvia ha hecho mucho hincapié en esta cuestión, sobre todo cuando hemos hablado de investigaciones en las que los estados han apoyado a los laboratorios, Silvia, eh, durante la pandemia, por ejemplo, hablando de vacunas, pero esto sucede con muchas más y otras investigaciones también.
4: Sí, porque eh, esta historia que nos quieren vender constantemente de la colaboración público-privada, al final lo que significa es metemos un montonísimo de dinero público en, en empresas privadas eh, que consiguen cosas importantes, pero ellas se, ella se quedan los beneficios y nosotros solo con, con, la, con el gasto, o en este caso inversión. En el caso de la investigación no sirve de nada que el Estado español, que las universidades eh, pongan todo lo que puedan, todos los recursos, eh, tanto humanos como económicos, si al final se están poniendo en empresas privadas, que luego vemos, que no tienen interés en socializar ese conocimiento ni, ni esos avances. Al final, eh, ellos hacen un balance económico de gastos y, y beneficios y tienen, pues como pasó con las vacunas, a la mitad del mundo sin vacunar porque no se pueden comprar las vacunas, o sin desarrollar medicamentos que pueden salvar millones de vidas porque no son rentables, o medicamentos que pueden salvar millones de vidas pero se niegan a venderlos a precios... Eh, asumibles a países en vías de desarrollo o incluso desarrollados. Y es un problema, es un problema porque estamos invirtiendo muchísimo dinero en beneficiar a muy pocas, además muy pocas empresas privadas. Y el tema de las patentes es muy grave porque duran casi un siglo. Es decir, que nos dejan con las
2: manos atadas. Germán. Bueno, eh, claro, es que las patentes no solamente es eh, sanidad, hay tecnología, hay ciencia, hay, bueno, hay un poco de todo. ¿no? Eh, lo que dice Silvia, que razón tiene, pero que además eh, yo acompañaría a decir que es casi inevitable, porque el Estado eh, no tiene ni farmacéuticas, ni tiene absolutamente nada en su poder, ni nacionalizadas, ni nunca las ha tenido. Yo no, no, todavía no conozco a ningún Estado que tenga algo patente eh, del Estado como tal que haya patentado yo qué sé un BMW o haya patentado yo qué sé el, el invento de la rueda eh, no no tengo yo conocimiento de ningún país que, que así lo tenga lo que sí es cierto y es que hay cosas eh, eh, que tienen que comprenderse como, como casi obligatorio que es el sistema sanitario no que yo creo que ahí sí que es cierto lo que dice Silvia ya que hay una colaboración público privada tan necesaria porque ¿no? insisto eh, ni las empresas son del Estado ni el Estado ha pretendido que sean de ella eh, debería haber una pues yo creo que una cierta manga ancha o, o mucha laxitud para que esos precios en el mercado de cualquiera de nosotros que nos necesite en cualquier momento de su vida sea pues hombre muchísimo más barato de lo que ahora mismo
5: está uh, David David bueno yo son dos cosas empiezo por uh que quería comentar especialmente. Empiezo por el final eh, con mi apreciado y querido Germán eh, que ha dicho, ¿no le suenan? Pues mire, te voy a decir eh, dos países Francia y Alemania que no son nada rojos, ni nada no, no, no. populistas, ni comunistas ni cosas de estas terribles eh, por ejemplo, ¿no? Hablando de que el Estado francés no sé si tiene el veintipico por ciento de es decir, está sentado en el Consejo de Administración, de, por ejemplo, de Renault, todo lo que invierta Renault en I+, D+, I, todos los desarrollos que haga esa marca de automóviles, eh, el Estado francés es copartícipe de los beneficios, también de las pérdidas cuando las tiene, obviamente, pero también de los desarrollos, o por ejemplo, eh, creo que dijo, dijiste también coche, bueno, pues Volkswagen, que es la mayor, el mayor grupo automovilístico, hablo de memoria, ¿eh? Eh, sé que sí. hay otro más, sé que no es en el Estado alemán es digamos como la región la región de, no, no recuerdo igual digo Baviera y alguien me tira un ladrillo a la cabeza, pero bueno, tiene inversión también pública y como tal se sienta en el Consejo de Administración, se sienta es un eufemismo, está representada en ese Consejo de Administración, en el caso de Renault no es un eufemismo, se sienta en el Consejo de Administración con lo cual, sí, hay modelos públicos y siguiendo con la parte bueno, y, y,
4: y también hay patentes en universidades públicas, es ¿sí decir que que muchos eh, ensayos y, y descubrimientos que se han hecho, las, las patentes las tienen las universidades, que son que, no es el Estado, pero son universidades.
5: Sí, y a ese respecto, por lo que por lo que hemos visto, o sea, la, la raíz de la noticia de que investigamos, es decir, gastamos dinero y más de, pero luego no revierta el Estado, Digamos que, que hay una parte más larga, que es eh, la inversión se hace en el desarrollo de un producto, por lo que por lo que sabemos se hace digamos en la primera fase y es donde llega la inversión pública. Es decir, la parte de generar las ideas, de generar la idea de, de qué vamos a desarrollar. El problema viene después, el desarrollo de esa idea, de muchas de esas ideas, la, digamos que no hay una capacidad pública para hacerlo. Eh, las farmacéuticas, en el caso de los productos que tengan que ver con la sanidad, Digamos que se apropian legalmente, eh, comprando, pero con un coste muy bajo y desarrollándolo. Es decir, alguien podría decir, bueno, es que asumen el tema del desarrollo, claro, pero no asumen lo más difícil que es tener la idea o ser capaces de crear algo donde no había nada. Parece ser que el Estado español ahora, y ahí yo me quiero quedar con esta última parte, la buena noticia, está en visos de hacer una empresa, eh, una colaboración con empresas privadas, hacer un nexo, una empresa público-privada, esas que en España parece que nos cuesta tanto asumir a unos y a otros, tanto a la parte que defiende lo privado como a la parte que defiende lo público, en la que el Estado español sería copartícipe de los... Es decir, yo sigo invirtiendo en la primera fase, es decir, sigo poniendo dinero de los presupuestos que del Estado para Estado para que las universidades, para que los centros de investigación se sigan desarrollando investigaciones e ideas. Luego, dentro de la misma empresa que tengo, una misma empresa que puede desarrollar ese producto, en el cual entiendo, y esto no lo han explicado, que las empresas lo van desarrollando, las empresas que están dentro de esa empresa lo desarrollan, para España el desarrollo de ese producto, de los que acaben desarrollándose de esos productos, entiendo que sería gratis y el beneficio de todas esas empresas lo obtendrían con esa comercialización a otros países. es decir si desarrollamos como creo que estaban trabajando un nuevo producto para trabajar en este fatídico problema que tenemos pandémico de cáncer para paliar alguno de estos cánceres ese medicamento que se pueda desarrollar a partir de una idea se desarrolle en España el coste sea ninguno porque para eso hemos invertido dinero público pero que esas farmacéuticas en ese mundo que Germán defiende y en este caso le voy a dar la razón también pues comercialicen y obtengan los beneficios pertinentes de vender ese producto a Francia Alemania a la Agencia Europea del Medicamento a quien narices sea para hacerlo entiendo que la idea que tiene el gobierno ahora es buena, no sé si podrá contar con el apoyo de unos y con otros porque insisto, parece que somos bastante reticentes a, a asociar que pueda haber empresas públicas y privadas y que además funcionen bien no lo sé, a mí me parece una sí. idea muy buena si se llega a hacer bien Sí, sí Germán, sí
2: Sí, no, 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 que estoy totalmente de acuerdo en lo que dice David y, si, si, de verdad, es que, que, ojalá sea así. La parte, la parte contratante de, como decía Grucho, es un poco eh, difícil de explicar y como no nos lo expliquen bien, pues a veces, eh, bueno, nos permite un poco tener la pues no sé, un poco la, la duda ¿no? de lo que de lo que pueda salir. Eh, hubo intent un intento hace yo creo que cosa de 15 o, o más años, ¿no? de, e incluso se trajo a, a mentes privilegiadas pues, de que estaban fuera de nuestras fronteras para que siguen llegando en España, pero yo creo que fue en el 12, cuando la crisis famosa, pues eh, todo eso se, se trastocó y se mandó al cuerno y volvimos otra vez a las penumbras de lo que es la investigación y el desarrollo en este país. Si se vuelve a retomar todo eso, evidentemente, yo creo que España tiene bastante potencial humano y científico como para llevar adelante cualquier investigación y, y bienvenido sea. Yo creo que ahí, yo creo que no tiene por qué haber ningún parámetro eh, político encima de la mesa, sino que más bien es lo que siempre decimos lo mismo, ¿no? el sentido común de, 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 de la gente y de los políticos, yo creo que ahí no tendría que haber ninguna duda para desarrollar o, o, o hinchar de cualquier manera el presupuesto para la ciencia.
5: Pero Germán, eso entiendo lo que quieres decir, pero conviene matizar, o bueno, yo creo que conviene matizar que en realidad sí hay una parte política, es decir, porque es el Estado el que, primero, es el que realiza la inversión pública para que se produzcan esos proyectos de investigación de I más D, de lo que estamos hablando, y segundo, es el Estado el que funciona como esta palabra que tanto se utiliza en política, de elemento tractor de la idea, es decir... Eh, ojalá, también hubiese una parte empresarial, que no sé si la hay, ¿eh? lo desconozco, estoy hablando del proyecto concreto de esta empresa que se quiere crear con farmacéuticas y el Estado para poder efectivamente el desarrollo inicial que se vea eh, favorecido de la ejecución final y que ese dinero revierta al proyecto inicial. Ese proyecto sale de una idea política que es de, bueno, pues en este caso del de los partidos de gobierno, ...los que sean ahora mismo, que son PSOE y Unidas Podemos... ...que deciden apostar por esta, por esta idea. Seguramente con fricciones entre ellos... ...porque habrá unos que dirán que tendría que ser todo público... Pero, en fin, quiero decirte que el modelo es un modelo que yo también estoy de acuerdo contigo. No debería tener mucha ideología, pero no debería tener mucha ideología poner impuestos a los bancos y la tiene. No, te, no debería no, no tener me, ideología no, poner no, los no impuestos a, sacar, a las energéticas en tema, y la tiene. Germán, Germán, sí, que decías, que decías.
2: No, 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 que que, que, jo, que estábamos muy bien y ahora me salta con la banca. Y dentro de poco me va a saltar con, yo qué sé, no. Yo creo que eh, debería, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, David. O sea, no, no tiene por qué haber ninguna connotación política. Me da lo mismo que me estén en el poder. Si está uno, está otro. O sea, eso es innegable. Eh, después, que el desarrollo de la misma ley. Yo, yo soy un apasionado de lo público y de lo privado y que a la vez eh, bueno, pues reviertan la sociedad de una manera justa para todos. Yo sé que el Estado no puede eh, llevar a cabo todo, 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 todo y que necesita y neces necesariamente necesariamente de la privatización de empresas, de, al menos sean farmacéuticas o de lo que sea. Es innegable que el Estado no puede atender eh, de esa manera lo que, lo, lo que es una investigación y, y como dice Silvia, la universidad en fin, un montón de cosas que tenemos ahí y que se puede aprovechar como potencial humano, y ahí no tiene por qué incidir la política, David, de verdad, o sea, me da lo mismo quien esté en el poder, sinceramente
0: bueno, tenemos más asuntos como el de este titular que dice: eh, bueno, pues expresa ¿no? lo que puede ser el relato o la confesión de un niño o una niña que dice: quiero estar más con mis padres. La precariedad nos roba el tiempo en familia. Bueno, claro, el tiempo libre, el tiempo para poder estar con los nuestros y el tiempo para poder estar fuera del trabajo. Trabajos absorbentes, inestables, mal pagados que repercuten en las horas. Dice que de cuidar. Cuidado, el medio de comunicación, pero no solamente de cuidado, sino que de compartir, de vivir, Silvia.
4: Sí, yo creo que, que lo principal es esto, último que acabas de decir, vivir. O sea, estamos tan absorbidos por la necesidad de trabajar muchísimas horas. Además, en España todavía sigue esta especie de de pensar que cuantas más horas echas en el trabajo, más productivo eres, etc. Y demostrado que no es así, pero bueno, es obligatorio en las horas de cada vez se trabajan más horas, cada vez estamos todos yo creo y todas más cansados, más a, llegamos al fin de semana hechos eh, auténticamente polvo y claro, te, esto nos quita calidad de vida, pero también nos quita la posibilidad de tener buenas relaciones con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros amigos y al final, el escaso tiempo libre que tenemos, pues yo creo que la mitad, la mayoría de nosotros nos lo dedicamos a ir a de bares, a intentar olvidarnos de que enseguida está a la vuelta de la esquina está otra semana horrorosa de muchas horas de trabajo, de mucha mala leche, de poco dinero. de Y eso es algo que yo creo que tenemos que empezar a hablar en serio y sobre todo que se puede cortar. O sea, no es utópico y se están haciendo... Eh ensayos y pruebas de que una jornada laboral de cuatro días a la semana eh, no repercute en los beneficios ni en la productividad de la gente que trabaja ni en los beneficios de las empresas que, que, que la que los aceptan y la gente que tiene una jornada de cuatro días en laborales, reconoce que son más felices, están, se encuentran mejor, mejor, mentalmente mejor y mantienen una vida mucho más feliz y, y conciliadora con, con lo que es vivir. No sé, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos que no podemos estar todo el día agotados todo el día trabajando
2: porque exactamente no tengo muy claro para qué lo estamos haciendo. Germán, Uf, no sé, es una filosofía casi de vida, ¿no? El, el, el que un niño nos reclame atención eh, no solamente será por nuestro trabajo, sino porque quizás algo estemos haciendo mal cuando estemos con ellos una vez que ya han dejado el colegio que nosotros volvamos al trabajo. O sea, no, no, no solamente es eh, lo que dice Silvia, a lo mejor las 40 horas semanales, que ahora ya no son tantas, eh, 35 horas, después, gracias a Dios, hay una conciliación familiar importante en las empresas, tanto mujeres como hombres también pueden eh, acceder a un horario un poquito más flexible, o por lo menos yo así lo contemplo, porque bueno, los que tengan comercio pequeñito como el nuestro y tengamos a personas trabajando, pues tenemos bastante conciencia en ese sentido. Y yo creo que eh, si cuando ahora mismo eh, no solamente influye en que, en que esa afirmación que dice ese adolescente, sino que los juegos que están atendiendo ahora mismo, tanto las maquinitas como internet, son bastante individualistas, ya no son tan, tan grupales. Yo creo que alguna vez Silvia y yo y David... Bueno, David, como tiene hijos, pues tampoco te puedo decir yo mucho. Pero pero yo creo que otra de bueno, las hombre, cuestiones eh, era, eh, tampoco he matado eh, a
5: nadie puedo opinar de los asesinatos, quiero decir Vale, que... vale,
2: muy bien, muy bien, muy bien. <risa> <risa> es una experiencia. Yo sé por dónde voy. No, lo digo porque eh, hay otra cosa, ¿no?, que son las extraescolares y la gente... Eh, ...como mandamos a los nietos y a los hijos pues a, a, a extraescolares... ...y bueno, es como... ...yo a veces lo veo muchas veces que nos los quitamos de encima... ...cuando quizás que estén mejor con, con nosotros, ¿no? ¿no? Es un problema bastante complejo, sinceramente... ...y lo que dice Silvia es verdad... ...o sea, no sé qué sociedad eh, pretendemos tener... Si, 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 un, ...si los niños ahora mismo nos reclaman más atención... ...de los mayores... ...por otra parte... ...nada nuevo bajo el sol... ¿eh? ...antes también era así... ...lo que pasa que... ...antes no había tanto... ...y nos llevaban al parque... ...a jugar a todos... ...y ahí nos arreglábamos... ...todo el mundo... ¿eh?
4: ...sí pero yo también... ...te voy a decir una cosa... ...antes las ciudades... ...estaban... Mmm, ...diseñadas también... ...para que se pudiera... Lo, la, ...los niños pudieran ir solos... ...había sí, sí, más parques... Sí. ...ahora es más complicado... ...las ciudades se han convertido... En, ...en espacios... ...que son muy poco amables... ...en general para todo el mundo... O sea, ya no son sitios donde puedas caminar y dar un paseo. Todo esto yo creo que está desapareciendo en las ciudades y por tanto muchos niños tampoco tienes donde dejarlos jugar en la calle. Es decir, no y ya cambi... también cambió la cultura. Aquello de que jueguen en cualquier sitio, en cualquier condición, tampoco es así. Es decir, ahora mmm, es... nos preocupamos. Es decir, cosas que antes no nos parecían importantes, ahora nos parecen importantes.
5: David, yo, sí, sí. Sí, yo voy con mi argumento fundamental, que son dos cosas. La primera, soy un enconado defensor de acabar con la frase de por fin es viernes. Es decir, yo, por favor, mmm, sé que normalmente uno cada vez que se mete en esas conversaciones a acabar mal, pero hay que intentar. Eh, que el trabajo no solo llene tu parte económica, sino que llene algo más. Ya sé que esto parece utópico y quimérico, pero hay que luchar contra ello. Y parece hay incluso una perspectiva hasta, de, en cierto punto, americana pero creo en ella, es decir, yo no deseo que lleguen los viernes, eh, disfruto de mi trabajo, disfruto de la semana y eso entiendo que también hace que el planteamiento vital sea de otra manera. Y entiendo que es muy fastidiado, y entiendo que es difícil y entiendo que hay veces que eso no se puede lograr y hay veces que no se puede ni soñar, pero entiendo que es la base de, de todo esto. Nos hemos convertido en una sociedad quizá en tener determinados preámbulos, determinados condicionantes y eso hace que nos comportamos de determinada manera y eso influye, por supuesto, en nuestra vida familiar. Esa es la parte más utópica, aunque creo firmemente en ella. La siguiente, que es muy real, es verdad. Están los sueldos, están los trabajos, está el que sigue siendo en algunos casos el tema del presencialismo, en fin, hay una serie de parámetros en los que se mueve la clase trabajadora, la clase obrera, es decir, la inmensa mayoría de la gente que trabaja, aunque reniegue de ser clase obrera, que, que condicionan mucho el desarrollo vital de la familia, de los niños, de, de la disposición de tiempo para lo que uno quiere. Como antes decía Germán, no soy padre, pero tampoco soy un asesino y quiero entender que eso está mal. En este caso entiendo que si tú tomas la decisión vital de tener hijos, que entiendo que también es una de las mayores decisiones vitales que vas a tomar en tu vida... ...implica también que vas a ser consciente de que eso hace que cambie tu vida radicalmente... ...para bien, porque has tomado tú esa decisión de manera libre... Y esa decisión, de manera libre, conlleva que vas a tener una serie de cuestiones. Claro, si la propia sociedad, por un lado, te manda mensajes como que eso es lo que hay que hacer, entre comillas, pero, por otro lado, te dice que tienes que ser ultraproductivo, eh, resiliente y no sé cuántas palabras más que lo que hacen es que estés todo el día pegado al teléfono, todo el día trabajando, y si no estás trabajando, pendiente del trabajo y, sobre todo, cobrando una cantidad de dinero que no te permite tener cierta independencia para hacer lo que consideres que tienes que hacer pues eso hace que al final se traduzca en que los niños están menos tiempo con sus mamás y con sus papás, porque sus papás y sus mamás no tienen tanto tiempo para estar con ellos. Otra reflexión sería si todo el mundo al final quiere compartir ese tiempo o no, o es una excusa. Pero ese es un tema en el que mejor no meterse ahora, uh -huh. pero también sería conveniente de analizar. Bueno, uh, ¿queréis añadir algo más? Sí, Germán, estabas diciendo algo. Silvia
2: no no, no sí, perdón, yo supongo que si me yo es de todos que... aquí con el frío ah muy bien disfrutar? muy bien vale
0: Germán Germán sí que intervenía no
2: yo solamente que ahora que llegan las navidades y hay muchos regalos pues que también eh, regalen juegos de, de, de jugar varios en la familia no volvamos vale, un poco casi mm, al parchís mm, de sí, seis sí. Al, aquel que hacíamos trampas los tramposos como yo Ajá. por ejemplo no que era muy muy pero importante cómo, cómo se hace, <risa> pero vamos a ver cómo se hace
0: trampas al parchís Germán es... hombre
2: cuando <risa> cuando eres, tienes mucha, muchas familias y tienes y, y, y muchos hermanos, hey. sobrevives. Así que haces cualquier
0: sí, cosa. Sí, sí, sí. <risa> bueno, tenemos otros temas como el Consejo de Europa, que considera preocupante y crítico, dicen, el bloqueo para renovar el poder judicial en nuestro país. Uh, algo que parecía que se estaba resolviendo, pero solo lo parecía, Silvia. Seguimos igual,
4: que esto es increíble, de verdad es increíble. Que es, es que seguimos igual. O sea, que vamos para. que estamos a meses de unas elecciones con un Consejo General del Poder Judicial que lleva prácticamente cuatro años, que no, no está legitimado para estar ahí porque ya ha caducado su mandato. Y hay un partido, un solo partido, que se niega a cumplir la Constitución. Es que a mí no me cabe en la cabeza. O sea, no me cabe en la cabeza que se pueda hacer, que se esté poniendo en peligro la estabilidad de la separación de poderes, la propia imagen del país que tanto preocupa además a cierto sector de la población, España, etc. Es decir, esta imagen, el Consejo de Europa, el, el Parlamento Europeo, todo el mundo le está diciendo al Partido Popular que es el que se enseña en en bloquear esto, que tienen que desbloquearlo porque esto es un atentado contra la Constitución española y, por tanto, contra las libertades de todos y de todas. Y seguimos igual. Y no parece que al PP esto le entra por un oído y le sale por el otro. Y a mí esto me, da, me genera muy, muy... Y no soy la única la que le genera un gran malestar porque no se puede poner en peligro las instituciones del Estado simplemente porque no estás gobernando. Es decir... Las urnas hablaron claramente dos veces, porque se nos hizo votar en varias ocasiones, que había una cierta mayoría que tira hacia un lado del tablero político, que tiene toda la legitimidad que le, de, que le permite el Parlamento, este gobierno, con todas sus alianzas políticas para hacer. Y, y no puede ser que un partido político que ni siquiera representa a la gran mayoría de, de la ciudadanía esté bloqueando algo tan importante y que nos está generando problemas. Que, va, que está generando problemas en el funcionamiento de, de, de los juzgados, porque eso están avisando a los jueces, pero que está generando un serio problema también de imagen del país, en, en, de, de poco democrático, y eso
2: yo creo que no nos lo podemos permitir. Germán... Bueno, yo la verdad es que, creo que sería en varias en varias medidas. A mí lo que diga Europa en este sentido, pues debe ser que le importa bien poco, porque llevamos cuatro años con este tema y realmente ni al principio ni al final, bueno, pueden decirnos, darnos un toque de atención, decir al grupo popular que no sé qué, pero bueno, yo creo que que no va más allá de una de un tirón de orejas y ninguna repercusión más allá de lo que es el debate político interno que el que tenemos ahora mismo nosotros. Muchas veces discutimos en este en este programa de precisamente de la ideologización de lo que puede ser el sistema judicial español, de lo que pretendía hace ya un tiempo, de que no tendría por qué tener ninguna ideología, pues lo que dice Silvia eh, es ideologizar más algo de lo que no debería de, de darse en esta situación. Es más, eh, cuando hablamos siempre de, de jueces de constitucionalistas, de jueces progresistas, conservadores, ya estamos dándole un matiz que a mí no me gusta en absoluto, y ya lo repetí muchas veces. No podemos estar pensando de que, porque esté uno en el gobierno va a imponer sus propios jueces para que, parece ser, sus ideas tengan un... bueno, pues... Eh, si quieres un pábulo de, de, de seguridad jurídica cuando gobiernen unos o cuando gobiernen los otros. Sinceramente, vamos por muy mal camino Y la relación entre los partidos, cuando están mandando de unos y de otros, no llega a un consenso, como es la diferenciación de esos poderes, no solamente por un sistema... Eh, pues igualitario de pensamiento, pero ideológicamente si no tenemos esa separación, nunca vamos a llegar a ningún consenso, ya que se, ya sé que es utópico, o sea que prácticamente no se va a poder hacer, pero bueno lo que sí está demostrando también cuando uno tiene una mayoría absoluta o no tan absoluta, como es ahora mismo para ser socialista, hace también a su antojo, porque la otra parte no da su brazo tercer, pues mira, va por el camino más corto y va por situaciones en que a nadie nos gusta, pero que mira, de momento, nadie, nadie Nadie le puede reprimir o nadie le puede reprobar jurídicamente nada, puede hacerlo, pero o es más, el Partido Popular está criticando todas las actuaciones que meten a uno aquí, al sistema constitucional a una persona, a la otra, y más allá pero bueno, de momento, de momento no hay nada antijurídico, es más, yo creo que va hacia adelante porque hay una mayoría y así se respetará. ¿Cuándo se solucionará? Pues, Silvia, David, la verdad, no sé, no tengo ni idea. Este es un tema te que no sobrepasa. Ya esto lo hemos discutido
4: gana. muchas sí, veces y, no hay, no hay, es y eso no se puede ser. Decías, Silvia, decías no, que, no. que parece que esto solo tiene una solución y es que, si, que gobierne el Partido Popular. O sea, y si no, pues tampoco hay no, solución. Y eso no es una solución, eso es un chantaje. Es un chantaje a las pues instituciones. Como hay ahora
5: mismo
2: también. Bueno, yo creo
5: que eh, la situación de ahora es anticonstitucional. o sea, eh, Claro. Quiero decir, la, la, la situación no es que, apuntaba Germán, la situación jurídica. Bueno, la situación jurídica es anticonstitucional, lo que pasa que es tan kazkiana que es difícil que se acabe juzgando en sí misma. O sea, es un poco... Es, es tan absurdo como pues, yo sé, como pues, la situación de inviabilidad que había del rey respecto a la situación. Que, es decir, y el modelo que se ha hablado ¿no? por, por gente especialista en, en asuntos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con las altas instancias judiciales, es verdad que hay varios modelos en, en otros países de, de cómo se tiene que hacer esto, pero no hay ningún modelo, digamos, perfecto. Eh, aquí lo que está pasando eh, es que se están lanzando cortinas de humo respecto a una posición que está teniendo un partido. Otra cosa es que podamos debatir que luego se sientan y cambien el modelo. Pero de momento lo que tienen, lo que tendrían que hacer, en este caso el Partido Popular, era sentarse y acogerse a hacer esa variación y esas sustituciones para que todo sea legal. Porque la palabra es legal. Ahora mismo no es legal. Por eso nos tiran de, la, de las orejas desde el Unión Europea. No nos tiran porque nos aconsejen. Nos tiran porque es legal, porque no estamos cumpliendo la legalidad vigente en nuestro propio país. Y no lo está cumpliendo el gobierno español. Y no lo está cumpliendo el gobierno español porque no puede cumplirlo, porque tal y como están las normas, hay un partido que forma parte, no del gobierno, digamos, ejecutivo, pero sí del gobierno en concepto general de la propia nación, como es el Partido Popular, que no lo quiere hacer hemos hablado de esto mil veces, bueno, o se parece un poco al peaje del Huerna, eh, yo espero que se alargue menos y que y espero que no llegue el momento en el que cae el Partido Popular para buscar la solución, cierto es que a veces se aproxima más el periodo electoral de las elecciones generales y yo no sé si querrán alargarlo hasta ahí para luego ir a pedirle cuentas a los partidos que no estén en el gobierno pero sí estén en el Parlamento para que se modifique esto, lo cual sería todavía más eh, cómico en resumidas cuentas es ese PP que anunció Feijó que iba a cambiar, aquel PP que tenía casado que no hacía más que pegar voces y decir barbaridades eh, por el micrófono... ...que sigue exactamente un poco lo mismo... ...con Fijó, ese hombre que nos vendieron... ...como un señor moderado y simplemente es un señor... Eh, ...que dice cosas de señor de muy de, de derechas... ...y que no le interesa un poco cómo está el país... ...sino que le interesa que el país esté mal... ...para poder optar a tener ese gobierno... ...no están haciendo otras cosas... ...no están apoyando políticas... ...que digamos que hagan ver a la gente que... ...ah pues sí, están apoyando cosas que son del interés general... Yo espero que estén cavando su tumba política a paladas, realmente, espero que hagan eso. Germán, diez segundos
0: sí, no. si tienes algo que decir.
2: Nada, nada, que simplemente eh, ante el chantaje también que hace la parte del gobierno y como ha demostrado, nombrando para una determinada eh, desjudicialización del sistema de lo que hay en Cataluña, de lo que pasó en Cataluña, eh, es por eso el no de, de Frijó que para mí me parece pues un hombre de Estado, como puede ser también Sánchez. Bueno, los dos optan a una política diferente y ya veremos en las urnas. Yo creo que, eh, por el contrario, yo creo que yo creo que la política está haciendo ahora mismo...
0: Termina, hijo, terminamos, terminamos, David Alonso, Silvia acaba, Cosío, adelante. Germán Heredia...